0: Jag hade bara så djup längtan, djup, djup längtan efter bara så här. jag behöver min plats där jag kan vila, återvända, hämta kraft, leva. Innan jag kom in på djurtan så hade jag tre till fyra år då jag verkligen hänga mig åt den inre resa. och det var i sin tur efter ett brott med mitt tidigare liv då.
1: och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv, växa som person och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans för en visare värld. Hej på er! Som ni kanske har märkt så har det gått lite längre tid än vanligt mellan avsnitten den här gången. Och det beror på att jag, som jag också nämnde i tidigare avsnitt, har varit iväg på en yoga- och meditationsretreat i Småland. Eh, och sen när jag kom hem så fick jag direkt ett frilansjobb. Och sen hade jag en kortare semester i Östersund efter det. Ja, så det har varit fullt ös. Och sen mitt i allt här så har jag också försökt att ta det lite lugnt. <går> så det är förklaringen. Men innan jag åkte på retriten så spelade jag faktiskt in ett avsnitt i Hjärna. Och det har bara legat och väntat på att bli färdigredigerat och sen delat med er. Och nu är det dags för det. Och jag får ofta frågan hur jag hittar mina gäster. Och dagens gäst som är Magnus Ekenhjärta hade jag turen att stötta på när jag övernattade i en ekoby i Hjärna. Och om ni undrar varför jag gjorde det så är jag intresserad av att bo i naturen. Och nyfiken på den listan och ibland får jag för mig att följa med min ekobinördiga kompis på lite äventyr. Ja men i alla fall. Så när jag kom till den här ekobin så tänkte jag hmm, här borde det ju finnas några intressanta människor som jag kan intervjua till podden. Och sen tog det inte lång tid tills jag hittade ett gäng på gården som stod och snackade och då gick jag fram till dem och berättade om min podd och att jag var på jakt efter nya gäster. Och då säger de, ja ah, men då borde du gå bort till Magnus. Och så pekar de över åkrarna en bit i utkanten av Ekobin. Så jag går bort dit och kommer till ett ombonat område utomhus med ett rejält stort runt tält. Som jag sen tidigare visste kallas för jurta eller hjört på engelska då. Sen var det också små träkonstruktioner runt omkring ett utesök och någon förråd. Och det är så gud som du har flera projekt på gång där. Jag tänkte, det här måste du väl vara? Så jag ropar, hallå! <laughs> och så kommer ut en lång man och hälsar. Och han bjuder mig på presskaffe. Och vi sätter oss ner i hans utesök på några gråa fårskin och snackar. Och så går han med på att vara med i min pot. Och det kändes ju superkul. Och jag kände ju direkt när jag såg hur Magnus bodde- att jag varit nyfiken på honom och hans livsstil. Hur är det att bo här ute? Hur svårt och jobbigt var det att ta steget och fixa i ordning allt? Vad har han fått uppoffra och vad har han fått för insikter- under de här åren han har bott så här i så nära kontakt med naturen? Och idag har Magnus bott här på heltid då i fem år- han är 40 år gammal och arbetar som trähantverkare. Och är också precis i uppstarten att börja tillverka och sälja djurtor åt andra. Och i vår intervju så berättar han också om livet innan djurten. Att han hade en framgångsrik karriär inom IT. Var gift och bodde i en storstad. Men att fast hans liv utifrån sett såg bra ut så kände han på insidan att något var fel. Att han inte riktigt var autentisk eller... Att han levde sitt liv. Liksom. Så när han var 30 bestämde han sig för att bryta helt med sitt gamla liv. Och lämna karriären, äktenskapet och sin bostad. Och det blev lite av ett startskott på en inre resa som pågår än idag. I intervjun så pratar vi också om vad en hjurta är. Hur det är att bo i den? Dels rent praktiskt men också vilka insikter han har fått i den här miljön. Och hur det har påverkat honom psykiskt? Vi pratar också om att fatta beslut- hur Magnus inre process har sett ut när han har fattat det här livsöverande beslutet och efter det hur det har utvecklats och även tips som man har beslutsångest. Vi pratar om vad det innebär att vara autentisk och gå sin egen väg, om hur vår fysiska omgivning kan påverka oss, om skapande, vad det kan innebära att jobba med sig själv och på slutet så ger Magnus även ett boktips och lite råd till de som längtar efter ett rikare liv helt enkelt. Och innan jag drar igång in till juni vill jag bara nämna också att jag har startat ett nyhetsbrev där man kan skriva upp sin mailadress och få info på mailen då om när jag släpper nya avsnitt eller om det händer något annat roligt. Och där listar jag också fakta om personerna, länkar och berättar lite mer personligt om mitt första möte med de här personerna och vad det har inneburit för mig. Så det är riktigt nice, så skriv gärna upp i där. Och länk hittar ni i beskrivningen av det här avsnittet och på min Facebook-sida och på Instagram i bio, min startsida liksom på Instagram. Ja, nu kör jag igång intervjun och jag hoppas att vårt samtal känns lika värdefullt för dig som det gjorde för mig. Nu sitter jag här hemma hos Magnus Ekenhjärta. Som bor här ute i naturen, i skogen till att säga. Men det här är lite mer naturåkrar och mm. fält och sånt. Och vi befinner oss alltså en liten bit ifrån hans hem. En yurt som du bor permanent i året mm. om. Ja. Och det är ju strålande väder ikväll. Mm. Och klockan är säkert över sju mm. någonting.
2: Ja. Ja.
1: Hur känner du dig?
0: Ja, wow. Man kan ju med rätta säga att många tider på året är de vackraste och de bästa tiderna på året. Men den här är en sån här tid som är helt okuligt högt upp på den listan.
1: Ja, det är ju något i den här vändningen liksom som kommer. Från, ja, precis. Alltså, att det har varit kallt.
0: Och... Oh ja, och för mig så innebär det väldigt mycket med den här vändningen. Det förändrar min tillvaro ganska radikalt på många olika sätt. Ja. Så det är väldigt...
1: Det ska vi gå in mer på.
0: Just det. Och då först vill jag då säga varmt och varmt välkommen, Josefine.
1: Tack för att vi kommer hit och tack för att du vill vara med. Mm -hmm. um, då tänkte jag bara börja med att du skulle få förklara vad en jört är. Och är mm. det jört eller jurta?
0: Ja, jag, jag brukar köra med en svensk äh, engelsk. <laughs> ja. Nej, svensk äh, variant. engelska ja. säger vi jört, kommer från turkiska. Men jag tycker att vi gott kan säga jurta på svenska. med mm, 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 okay. sådär.
1: Och för de som inte vet vad det är, ja. kan du berätta vad det är och kanske lite om hur du har byggt din jurta som mm. vi har här bakom oss?
0: Ja, men visst. Jurten är ju en, ja till att börja med så är det ett tält. Men det är inte vilket tält som helst. Det här har kommit ur Inre Asiens steppnomader. De har tagit en enklare form av tält, utvecklat den. Generationen bygger på generation och gör små förbättringar. Till sist så hade vi då vid, ja men vid Genghis Khan-tid vet vi i alla fall. På 1200-talet så vet vi att då fanns de här strukturerna. Mm -hmm. Och de hade förmodligen funnits långt längre än så. Och vi vet att det fanns för 40 000 år sedan så fanns det väldigt djurtlika hyddor i, i Tysklands skogar. Va? Så det är någon sorts mänsklig urboning. Mm. Mm. Folk har bott i väldigt snarlika konstruktioner väldigt länge.
1: Ah. Mm. Mm. Men läste du på om det här liksom innan du började bygga din? Att du var intresserad av det?
0: Eh, jag kan inte säga att jag började så. Nej. Nej. Jag började med en, en uppenbarelse. Ah, okej. Okay. Ja, <laughs> alltså så där i verkliga livet, inte uh. från, från andliga. Eh, nej, men eh, jag bodde kollektivt eh, nära min hemstad, Uppsala. Och helt plötsligt, jag hade hört att det skulle vara något sånt på gång, men helt plötsligt stod det en hjurta i vår trädgård. Och jag var bara så här, puff, gick in där och bara, wow, det här är ju, det här är ju inte dömt alls och så. Mm. Jag hade sett någon hjurta innan, men aldrig riktigt fattat det. Men då var det som det bara, puff, slog ner. <laughs> okay. Ja. Jag sökte in någonting. Jag sökte en plats att bo, sökte någonting som var mitt eget, mitt hem. Och jag ville hemskt gärna göra det själv. Mm. Det som slog mig i min och jag kommer till vad det är. Mm. <laughs> ja, jag börjar ofta här borta. Så, ja. Ja. Det som slog mig i min hjörtan är att det är realistiskt genomförbart. Man behöver inte vara en snyggare, utbildad, byggare Räcker med att man kan hålla en kniv och en pinne. Så.
1: Ganska man enkelt att, ja. att bygga. Ah. Ja.
0: Och den det jag har då, då. Det är ett tält som består av en, man kan säga, spaljé. korslagd. Spaljé? Mm, Om man tänker sig det här eh, som man kan... Eh, tänker i rosor som klättrar på väggar så ah. brukar man förutsätta en sån här dragspels... Ah! Eh,
1: Pinnar som ligger liksom att det blir som, vad heter det, rutor, mönster.
0: Ja, diamantmönster. Ah. Så kan man fälla ihop dem för de ligger liksom ihop ah, det var vad väggarna består av. Vä mm. Väldigt fiffig design. För man kan bara dra ihop den så har man ett knippe pinnar. Då mm. drar man ut den som ett dragspel va, så får man liksom en, en vägg. Och kopplar man ihop två, tre, fyra sådana så får man ett band. Som kanske är en och en halv meter, kanske 160, 170 centimeter högt. Mm. Och så på det då så har man en rejäl dörr också med en bra ram. Mm. Och så på det så har man takpinnar. Som går upp mot taket och de sitter då och fäster ovanpå väggen. Eller liksom högst upp okay. i grenklykorna. Uh
2: -huh.
0: Därifrån går då takpenar och så möts de med ett vackert, härligt uh, soljul där. Rundring med ett uh, kors igenom, brukar det vara. Mm. Mm.
1: Och bär det är också som ett fönster så det ser ut? Ja. Uh -huh. uh -huh. yeah. Brukar du se stjärnorna då? Uh
0: -huh. Ja då. Ja. Jag, ligger, jag ligger och tittar på stjärnorna i vintertid så kan jag ligga där och du vet jag har 28 nu, grader varmt inomhus. Ah, alltså –På bra. vintern? –Ja, visst. Ja. <laughs> nice. Ja, det är skönt.
1: Mm. Okej, okay, ja, skitbra. Och den har ju du byggt helt själv då. Eh, –Ja. –Från grunden. Oh. Och sen är det som ett skynk... Vad heter det? Ett helt mm. runt då. –Som en duk. –Precis. –Köper man en sån eller ett ja. tyg?
0: Du duk är det viktiga. Det gäller att man har bra grejer. Så det här med att använda bomull, kanske för all del om man ska ha ett tält uppe i två veckor eller sådär. Men jag eh, tar det för året runt, det skulle jag inte rekommendera någon som jag bryr mig om. Mm. Nej, du vet, det är väldigt blött om hösten och vintern. Så, ah. så jag använder akrylväv. Akryl grejen, alltså.
1: <laughs> ja, men det är bra. Hur länge har du bott här nu?
0: Det här är, ja, det är mitt femte år. Ah. Så fem vintrar. Ja, nu fem år, Fem till sommaren.
1: Mm. Konstant då, liksom. Ja. Ja. Och eh, det här är ju som på en ekoby, liksom. Mm. Du är lite utanför. Ja. Har du liksom som ett community, eller är du här själv? Eller har du någon relation till de andra som bor här?
0: Ja, absolut. Alltså, den eh, sociala biten här är jätteviktig för mig. Jag är inte alls så där att jag... Jag vill träffa mina vänner, gärna ofta. Ja, men jag trivs bra med att bo själv, men jag. Så jag har helt mitt eget hushåll och det har vi egentligen här på gården. Så jag är helt och hållet del av en, av en gård med flertal hushåll och familjer och något kollektiv. Det funkar väldigt bra för mig.
1: Och varför ville du flytta ut till en gött?
0: Ja, det var ju den här gamla grejen att jag hade bara så djuplängtan längtan. Djup, djup, längtan efter bara sig. Jag behöver min plats. Där jag kan vila, återvända, hämta kraft. Mm. Leva. Mm.
1: Ja. Hade det varit brist på det innan i ditt liv?
0: Mm. Jag skulle säga att jag har levt. Det har jag. Men eh, jag hade en stor och tid. Åren innan dessa. Innan jag kom in på hjurtan så hade jag ja, ungefär 3 till fyra år. Då jag eh, Verkligen här gav mig åt den inre resan. Mm.
2: Mm.
0: Och det var i sin tur efter ett uppbrott med mitt tidigare liv. Då. Mina tjugisar. Så det var en helt annan tid. Mm. Jag är jättetacksam för den tiden. Men det jag lever nu är väldigt annan än mm. ja
1: Och den här inre resan. Mm. På vilket sätt genomgick du den? Alltså var det genom någon typ av meditation eller var det mer att du vände dig inåt?
0: Mm. Jag hittade meditationen vid det här laget och eh, jag har alltid ägnat mig åt eh, mycket transdansande mm. och eh, utforskat medvetandet genom musiken, genom högre tillstånd och mediciner. Mm. Så eh, efter mitt uppbrott så att säga, med eh, mitt gamla liv, jag lämnade jobb och äktenskap och eh, storstaden. Mm. Så det var som att när jag bröt de här kedjorna, då började svaren komma. Okay. Då började teckningen komma. Mm. Och jag började, jag utvecklade någon sorts intuitiv, en inre kompass. Mm. Det är väldigt så här, jag visste hundra procent ja eller nej. Om mm -hmm. jag skulle åka på den där festen, ska jag träffa den här personen. Jag bara visste att det så här, där finns det någonting som jag behöver. Ah. Och då sökte jag dit. Okej,
1: okay. ja. men var det som att du fick anledningen till först att du fick ett ja eller nej och sen fick du en anledning till det eller vågade du lita på det där jaet?
0: Alltså, jag tror att eh, den typen av navigation tror jag, jag ser den som väldigt viktig på sätt och vis. Att få någon sorts eh, gehör kan man likna det vid. Va? Men det där gehöret kommer ifrån att man har en uppfattning om vad en ren ton är. Mm. Hur låter den? det ton. Ja,
2: så. precis.
0: Eh, att nå sin egen kärna. Därmed när jag har känt på så här: vad är det här? Liksom. Det är ett mysterium. Det går ju inte att säga vad det är, men mm. man kan erfara det. Mm. Och när man har känt det, då kan man också på ett helt annat sätt veta vad som resonerar med det, och mm. som är i samklang. Så det är lite musikaliskt.
2: Mm -hmm.
1: Så man lär sig lite om vem man är liksom och ens behov. Och att hitta det som liksom samklangar med det, menar du? Ja. Ah, Okej. Okay. Ja, ah, intressant. Men det var liksom en process där att det tog lite tid för dig att hitta till det, eller?
0: Mm, absolut. Det, det handlar om den resan, så att säga. Det är ju, ja, men låt oss säga, traditionen av Jung. I eh, traditionen av eh, många ursprungstraditioner finns det i människans livsväg, så finns det någon sorts passage. Och för att gå vidare genom det här så måste vi gå in och möta vårt eget mörker. Måste möta allt det där som, som vi inte vill kännas vid. Mm. Och det är läskigt förstås, mm. och det är därför vi strävar och gör allt för att fly det där. Men det vi behöver göra för att komma framåt, det är ju att möta det. Mm. Ja.
1: Vad var det som du mötte? Vill du berätta
2: det?
0: Alltså den avgörande frågan för mig då, när jag var där nära 30, det var att jag stod inför valet huruvida jag skulle leva efter andras förväntningar om mig för att jag levde ett gott liv och tyckte om det de såg. Utåt ifrån så såg mitt liv jättebra ut. Många hade gett mycket för att byta med mig. Mm -hmm. Det var bra. Mm. Men min känsla var ju att det här stämmer inte. Det här är fel. Mm. Och dels då gräv upp den sanningen. Såhär, vad vill jag liksom? Mm. Och du kan ju liksom ligga begravt under hur mycket, hur mycket känslor som helst. Då mm. ja. får man gräva upp de känslorna. Jag sprang mycket på den tiden.
2: Okay. Jag sprang,
0: sprang, 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 sprang. Mm. Ja, och så malde du på här och jag grävde mitt eget skit liksom. Mm. Wow! Ja. Och till sist då, genom det där, bara så här fanatiska nästan, såhär, jag måste ge honom det här. Uh. <laughs> så började jag komma till såhär, bara, bara, jag har ett val här och det är att leva efter mitt eget hjärta. Att leva efter det som så här. Uf", 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 som jag kan känna, Men sant. I den utsträckning, någonting är det, mm. oh, vad vet jag, men att hitta den där här, inre, det är därifrån jag tar mina beslut, ja. jag väljer det här, mitt liv.
2: Mm.
0: Där tycker jag att det finns stunder då vi ska vara djupt själviska, men dit vi vill ta det där är att vi vill bli mjukare och ödmjuka oss med åren. Allt eftersom vi lär oss att hedra oss själva, så mjuknar vi upp och öppnar oss för andra människor och ser hur kan vi leva tillsammans, hur kan vi göra varandra rikare. Mm. Ja. Det är det dit vi vill hamna. Vi vill hamna i förening med det kollektiva. Men individens väg, vägen dit, är ofta väldigt självcentrerad.
2: Mm.
0: Och då får man bara stå för det. Och bara hjälp. Mm. <laughs> Skit i allt. Mm. <laughs> ja.
1: Det där har jag haft väldigt svårt med. Alltså mm. den här balansen mellan att tänka på sig själv och tänka på andra.
0: Mm.
1: För att vem vet hur lång tid det där tar då? <laughs> Till att man har hittat sig själv där och hedrat sig själv. Men hade du liksom då just den här känslan av att vilja komma till ditt liksom och hitta vad som var din röst så? Hade ditt liv varit mycket att du hade mycket andras förväntningar och så här hade liksom inte riktigt känt dig rotad då?
0: Ja, jag var inte alls medveten om att jag levde efter andras förväntningar och... Um... Gjorde mina beslut när gick mycket på magkänsla, bara så här känns det bra. Jag hade inte, det var jag medveten om att jag saknade. Det var att jag hade ingen plan alls. Mm. Och det är väl förståeligt för en ung person. Men jag saknade verkligen det. Mm. Jag behövde någon sorts här bara, ah, dit bort ska jag. Och sen så självklart ska jag njuta av vägen och så, du vet.
2: Ah,
1: ah. Eh. ett mål liksom.
0: Ja. Mm.
1: någon riktning i alla fall.
0: Absolut, ja.
1: Mm. Okej, så du var ute och sprang och rotade i det där. Och sen hittade du något. Det Bara en dag bara kände du att nu känner jag någonting här. Eller?
0: Så kan man säga. Ungefär så.
2: <laughs> Snabbsmolade jag dig lägen? Jo då.
0: Nej, men sen är det bara att leva ut... Eh, alltså sen är det bara stå för det där och eh, ta konsekvenserna. Ja. Mm.
1: Var det eh, tuffa konsekvenser för dig, eller?
0: Ja, de konsekvenser jag var nästan rädd för. Det var ju att... Eh, jag var rädd för att mina vänner skulle titta på mig och se mig som jag bara förkasta mig. Mm. Mm. Ja, och <laughs> inte helt obefogat. Här har jag gått och gift mig med den här underbara kvinnan och investerat här liksom. Men äh, det där var min kris. Äh, jag är glad för det faktum att det var en relation som saknade några barn. Mm. Så äh, det där var också början på vad som kom att bli en lång process. I att kontemplera den frågan. Vad med familj?
1: Hur många år sedan är det där nu?
0: Det var precis, ja det var 11 år sedan ja. som jag drog muren där. Nej faktiskt så kan jag säga att det är 10 års jubileum. Ja. Jag fyllde 40 nu och eh, när jag fyllde 30 så då hade jag min avskedsfest där i okay. femmande stan. Okej,
1: okay. shit. 30, ja. Och nu är det 40. Och nu mm. bor det här sedan fyra år tillbaka. Mm. Jag vill bara stanna lite ur det här med intuition och hjärtatröst där. Mm. För det känns det som att det är väldigt många som brottas med. Jag gör det jättemycket när jag ska ta beslut och veta om det liksom kommer ifrån... Ja, var det kommer ifrån. Om det kommer från ifrån rädslor, förväntningar, huvudet, långsiktighet, kortsiktighet, intuition. Mm. Ja, men just det här med att fatta beslut. Ah. Jag har jättemycket beslutsångest. Ja. Har du haft det också?
0: Oh ja, ah. ja. fortfarande. Ah, okay. <laughs>
2: Fan,
0: jag trodde att det
1: skulle få alla med att svara. Men eh, du har fått lite mindre beslutsångest kanske, eller?
0: Ja. Jo, ja, men, eh, jag kanske börjar lära mig att känna igen de här mönstren på något sätt. Eh, mm. det, det är saker upprepar sig. Ja, absolut. Jag gjorde en liten repris nu här om dagen bara. Okej,
1: okay, om du skulle vara med i podden eller? Nej, jag
0: gjorde en liten repris för el dra någonting som jag gett mig fan på att eh, stanna kvar i. Uh, ja, så, menar jag. Men den här gången så var det ett lite mindre fält i mitt liv liksom. Det var ett arbete och inte ett äktenskap. Ja,
1: uh, uh, det känns mycket större Det <laughs> <laughs> Precis, okej. Okay. Mm. Men så när du tar beslut då, hur brukar din process se ut liksom, på insidan? Kan du förklara det? Oj,
0: oh, wow. Uh. Alltså till att börja med så är jag, jag ger mig själv tid för det. Och sen är jag också medveten om att om jag får något svar, bara så här, oh, så här gör jag. Det där svaret förändras ständigt. Det är morfar. Morfar? Ja, att det, det byter skepnad lite grann. Oh. Men det är samma objekt fortfarande på något sätt. Ja,
1: oh, det engelska ordet morfar. Ja, just det. Okay. Jag tror det är
0: grekiskt. Men, uh -huh. ja. uh -huh. mm -mm. Så... Nej, men beslutsfattande, herregud. Jag tror att det är någonting väldigt mänskligt att kämpa med. Jag har absolut en del ambivalens i mig. Det kan uppstå i små, stora situationer. Att jag så här, vet inte exakt vad jag väljer. Det bästa tipset jag har fått på det här faktiskt är när man kommer till ett sånt där vägskäl. Det bästa man kan göra är bara att sätta sig där. Sätta sig på rumpan och vänta. Jag kanske inte har all information jag behöver för att ta det här beslutet. Jag kanske behöver eh, kolla upp en annan möjlighet. Jag kanske blockeras. Jag kanske inte vågar ta det här beslutet- för jag ser inte ett alternativ. Mm. Klassisk grej. Mm. Ja, men fan, sätt igång och googla lite då. Vad finns <laughs> alternativ? till någon. Ah. <laughs> ja, bolla med någon. Så bara så här, om jag inte har svaren nu- ja, då saknar jag ju någonting. Ring, syrran- Ring din gamla polare, bara så, uh, uh. <skratt> bekänn, gå till prästen, <skratt> gör vad du behöver göra. Uh. Om det är väldigt viktigt, då får man ju ta med sig trumman och gå ut i skogen. Liksom.
1: Mm, och försöka hamna i något meditativt
0: då. <skratt> gör gör vad som krävs. <skratt> uh. <skratt> Action, <skratt> patience, uh. ja, förlåt engelska vänner.
1: Okej, okej. Men om man får typ tre olika svar och så vet man inte vilka som är rätt, mm. hur brukar du tänka där då?
0: Jag skulle använda mig av min kropp exempelvis. Ah, okay. Om du håller ett svar i ditt sinne, eller bara tänker på ett svar, och så bara så här, mm, myser in lite i din kropp, liksom. Och okej, okay. vi kan använda oss av, för återigen, jag tror att Einstein sa, det är sinnestillstånd som skapade problemet, är inte kapabelt att lösa problemet. Ah. Ja. Så om vi sitter fast i våra beslut. I våra val. Ja, vi måste ju till och börja med att känna att jag har skapat det här. <laughs> liksom, jag har skapat den här situationen. Så jag tar ansvar för det. Eh, jag har skapat de här möjligheterna. Allting händer här inne. Ja, och i världen utanför oss. Men jag är delaktig. Mm. Så ta ansvar för situationen. Och sen så okej okay, men om jag inte finner ett svar här. Om vi tänker på vårt sinne eller vårt medvetande tillstånd som ett rum. Det är så här, jag ser inte vilken dörr som gäller. Liksom. Ja, att gå igenom någon av dörrarna till ett annat rum. Där kanske svaret finns. Mm. Så jag tror mycket på det här att bli mer flexibel. Öka sin bredd på något sätt. Hamna i ett annat tillstånd mm. där kanske svaret finnes.
2: finns.
1: Mm. Ja. <laughs> ja, men jättebra, jättemånga bra förslag. Jag har också lite nyfiken på det här. För du sa att den situationen du befann dig i förut så kände du att något är fel här. typ. Vad insåg du var fel med hur du levde förut jämfört med idag? Liksom?
0: Mm. Jag tror den grundläggande känslan var att jag levde någon annans liv. Okej. Okay. Mm. Det fanns en avsaknad av autenticitet. Mm. Alltså det var inte förankrat i mitt jag rörde mig i det här livet. Mm. Ja, men det var inte förankrat i så här. vilket liv ska jag leva? Jag menar, våra förfäder levde mycket efter det här konceptet om öde. Mm. Och eh, det kanske man inte ska tolka allt för bokstavligt. Men eh, ett sätt att tolka det på är att varje person har någon sorts utstakad väg. Som på inte sätt förringar vår eh, fria vilja, jag menar. Det är fortfarande jag som lever det här livet, jag gör mina val och skapar den framtid, det är nu som jag vill ha. Mm. Ja, men jag tror ju absolut att det är mitt öde att bo här i Juta. Jag menar, det är så uppenbart. En författare, är verkligen uppskattar, Bill Plotkin. Han talar om begreppet själ. Och, eh, han har en väldigt intressant eh, definition av det, som är fri från eh, religiösa koncept. Okej. Okay. Ja, så att det är inte den här kristna själen. Det är inte den här återfödande delen av människan. Men, Utan? Eh, mm, eh, beskriver han som ett objekts eller en varelses ultimata plats. Mm -hmm. Den tycker jag är intressant.
1: Ett objekts eller en varelses ultimata plats?
0: Ah. Okay. Ja. Okej.
1: Och plats då, menar han det som en fysisk plats eller en mm, inre plats?
0: Helt konkret. En, en fysisk tid, tid och rum.
1: Aha,
2: okej. Okay.
0: Ja. Jag menar se på naturen. Vet du, om du är ute och vandrar i skärgården eller något sånt va? Så ofta så stöter du på ett träd som kanske växer på den här. Längst ut på den här klippan finns det bara precis det här lilla hålrummet va? Och så har den, den här tallen så här klätt ratt runt stenen och så här väller över klippan va mm. det här organismen skulle inte kunna existera någon annanstans i den här formen mm. Det är så totalt ett svar på sin omgivning mm. bara totalt svar jag menar varje grästrå är ju det men ibland så ser vi det tydligare på den här gamla enbusken, eken jag tittar mycket på träd för inspiration va mm. en riktigt trädspanare
1: ja, man hör på ditt namn också
0: just det, <laughs> Och så ser jag mig här. Mm. Och det här är en väldigt tydlig, konkret känsla för mig. Jag är som mest effektiv som människa just nu, i denna tid, i denna stund. Så är jag som mest effektiv just här. För att här kan jag göra någonting unikt, kraftfullt, vackert. På ett sätt som jag skulle kunna duplicera på andra platser. Men just nu så är det här som jag kommer till min fulla rätt. Mm. Jag och den här platsen är helt synonyma, mm. sedan de här fyra åren. Mm. Så för mig så är det att leva i symbios och i relation med min närmiljö. Jag älskar det. Mm. Och det gör att jag känner mig förankrad ah. i mig själv. Platsen liksom bekräftar det.
1: Ah. Ja. Det där är intressant, för jag har alltid försökt tänka så här att jag har varit lite hård mot mig själv. Att... Så nu, Jag bor på en plats nu där jag inte helt trivs, men så blir jag så här, jo, man, det är för att jag inte är tillräckligt utvecklad typ, för att kunna trivas var som helst. Mm -hmm. <laughs> så det där kommer jag ifrån lite grann. Mm. Men eh, det finns ju en yttre och en inre värld. Mm. Man behöver liksom inte bara förkasta hela den yttre världen. Den, den är ju så vacker och den är så komplex. Liksom. Ah, jag tycker det var ett intressant sätt att se på det. Men tog det liksom tid för dig innan du kände att du var i symbios eller kände du när du liksom gick förbi här att det här är rätt typ?
0: Nej det tog jag. Det var liksom när jag bestämde mig för den här platsen. Mm. Då började det bli så. Man började se saker. Hur man ser en plats, det tycker jag är väldigt viktigt och det tar bara tid att se en plats. Jag tror mycket på det här att bara spatsera runt liksom. Jag gör mina månvandringar ibland och bara går och tittar på stenarna och tröderna. Mm. Hur känns det här? Liksom? Mm.
1: Månvandringar, sa du det? Ja. Okej, okay. på natten då, under ja. månen. Ja.
2: Mm.
1: Om du bara vill berätta lite kort också om beslutet att flytta ut hit. Mm. Var det ett svårt beslut? Eller kändes det sig när du väl fick det så gjorde du det bara? Mm. Ja.
0: ja, det var, jag hade inte ett val egentligen. Det var bara så. Här, japp. Efter att den där blixten slog ner mig i ja, då är det bara, jag gör det här nu. Mm. Jag tog en natt och funderade på det. Jag visste det redan på kvällen och sen morgonen efter är bara mm -hmm, fortfarande 100 Tusen. <laughs> ja, okej. Okay. Så det var ett enkelt val man drog. Jag har inte kollat tillbaka sedan dess.
1: Nej. Okej, okay. men då tänkte jag att vi skulle prata lite om hur det är att leva här. Mm. Hur har ditt liv förändrats och din vardag liksom, hur ser dina dagar ut? Det var tre frågor som är Ja. Men ja, är skillnaden liksom. hur lever du här?
0: Mm. Ja, men till att börja med så är det ju väldigt mycket mer praktiskt. Jag har ju bott i allt möjligt. Jag har bott i lägenheter, hus, mindre hus och torp och ja, allt möjligt. Och det är alltid ett visst arbete att ta hand om ett hushåll. Soporna ska ut och golvet ska dammsugas och mm. <laughs> sängen ska bäddas. Ja. Jag har ju idag där gånger hundra ungefär, va? Mm. Okej, okay. jag, jag tänkte, ja ah, själv, så slipper du det. Så bara, ah, det. Jo då, jag städer mitt hem dagligen. Okay. Ja. Och utöver det så, ja men mitt hem är ju väldigt levande. Och det tycker jag är så himla härligt. Mm. Alltså jag älskar ju att gå och hämta vatten och bära hem det. Så här. Och eh, hämta mina batterier på laddning borta vid gården. Så rent så praktiskt så har jag ju inte elektricitet eller rinnande vatten här. Nej. Varken rinnande elektricitet eller vatten så att mm, säga. Mm. Jag började ju mer primitivt och med åren har, varje år har det blivit lite mer bättre, mer effektivt sofistikerat. Ja. Men eh, jag tycker att det funkar jättebra. Det är verkligen inte någonting som stör. Mm. Jag har mina små retiner, Ganska många av dem. Ja, till exempel. <laughs> ja, men se till att fylla på med ved och stickor vintertid och...
1: Stickor.
0: Ja, alltid att se till att ha ett bra tändvirke. Ja. Ah,
1: ja. Mindre, alltså flisor och trä? Ja,
0: absolut. Ah. Det är en sån där sak som bara gör djuret väldigt mycket mer bekvämt. Det ska ju vara en ganska smooth operation, en ganska strömlinjeformad process att göra upp en eld, exempelvis. Mm. Ja, jag sitter inte och så här rullar <gör> och liksom, mm. glöder eld med pinnar. Liksom, mm. För mig så är det alltid viktigt att ha system för saker och ting. Mm. Mm. För mig så, ett elegant och enkelt system, det är en inre fontän i mig. Jag bara, mm, älskar att göra saker när det bara flyter sådär, för att allting är i ordning uh. ordningställt och fungerar. Så mycket av min kreativitet här går ut på att hitta de här små eleganta lösningarna på allting. Där är mitt hem väldigt mycket ett svar på det, och hela min omgivning här.
1: Mm, mm. Mm. du har hittat lite smarta lösningar på allt möjligt. Mm. Mm. Okej, så du har ingen rinnande vatten, ingen elektricitet och du har någon, en kamin då i din yurt som mm. du eldar upp. Ja visst. Och är det liksom mycket arbete? Du pratar lite om det, att du städar mycket. Men
0: mm.
1: hur ser en vanlig dag ut för dig? Om du säger,
0: Jag Till att börja med så kan jag säga att de varierar väldigt mycket efter årstid. Och mm. det är därför när du frågade mig nu i början hur jag känner mig så är det här ju verkligen starten på en underbar tid. För att jag har väldigt mycket fritid med mig nu. Och det är den enkla anledningen att jag har inte tänt min kamin här nu på två dagar. Mm. Det är varmt och gosigt när jag återvänder om eftermiddagen. Och det gör att hela den där vd-processen som annars är en självklar del av min vardag hela vinterhalvåret. Från mitten av september till slutet av april så är det bara en självklar del av min vardag. Att jag är upp eld, det första jag gör på morgonen när jag vaknar. Jag får ofta den här frågan, har du liksom en eld gång jämnt? Och det är ju här nej herregud, det här är jättelätt och det är tält. Mm. Så jag har elden igång när jag önskar. Om jag är ute och arbetar, vilket jag gör, jag är extremt mycket ute så här års. Mm. Går in och byter kläder och hämtar lite saker och så. <laughs> eh, nej men då är jag ute så länge det är skönt.
2: Mm.
1: Men vad brukar du göra när du är ute då?
0: Jag har ju hundra roliga projekt liksom. Okej.
1: Okay. Du håller på med lite snickerier, vet jag. Ja, kan du ja, berätta vad du är?
0: Mycket trä. Det är ju mitt material helt enkelt. Det kan vara allt från så här att bygga robusta plywoodlådor att förvara saker i på ett bra sätt. Det kan vara att bygga möbler till mitt hem som ju då behöver vara specialbyggda. För att det är ett litet runt utrymme. Man kan inte fylla upp det med en massa stora IKEA-möbler. Mm. jag skulle inte önska det heller. Nej. Um, så bygger jag på mitt som exempel mitt ute kök, i lite mitt så här kontinuerliga projekt. Mm. Jag startade det med min polare Peter Talberg riktigt okay. riktig, <laughs> okay. riktig höjdare. Riktig Vi satte igång och byggde det tältet den första vårvintern, februari. Efter mm -hmm. att vi satte upp hjurtan i slutet av december.
2: Ah, ja, shit, okay.
0: Det var lite vansinnigt projekt, men vi rodde i landet. Ah, Tack vare min vän. Ja, det hade varit svårt en sån.
1: Det hade hjälpt om din man att bygga själva hjärtan nu?
0: Resaren och resa liksom få upp lägret ah, ah. så att allting var på plats och kaminen installerade och golvet det och... ah. Ja. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, då började ni bygga ut här då sen, kort därefter.
0: Ja, men precis. Och det har jag fortsatt på.
1: Ja, <laughs> jag såg att det hade hänt lite, för jag var ju här och hälsade på mm -hmm. och rangade upp som poddkund här. Ja eller vad det, det var kund, podd, gäst, <laughs> för typ ett år sedan är det nu.
0: Men var det inte somras. Ja, just det, det är aa, ju snart ett år Ja, det är snart ja, visst.
1: Och jag såg att det hade blivit förändringar där, aa. att de hade byggt något väg som inte var där förut. Ja,
0: det är jätteroligt. Det är så roligt. Jag älskar det. Det där är lite min favorit sådär. Mm. sådär. Alltså jag gillar ju bygga men jag är inte sådär, Jag är varken tränad eller intresserad av det där konventionella snickeriet så mycket. Jag gillar att snickra. Men det som eh, jag verkligen tycker om det är när jag har så här stora härliga träbitar och något så här härligt material och så kan jag så här hyvla upp det så att det blir mjukt och runt och skönt. Och så kör jag bara hela vägen med sandpapper på det och så ålder jag in det och bara så här. Mm. <laughs> det är lite av min favorit faktiskt. Den här karaktären i trät och använda det praktiskt vardagligt. Mm.
1: Varför tror du att du gillar trä så mycket?
0: Ja, oh, wow. Så... Alltså, jag tror att mina händer sökte efter någonting att skapa i. Alltså, jag kände inte till det här om mig själv under min ungdomstid, under min skoltid. För att eh, de få timmar jag hade i träslöjdsalen var inte tillräckligt för att... Eh, jag förstod inte vilken kreativ skapare jag var. Jag tror att trä var på många sätt det material som talade till mig. Bara rent praktiskt med hur jag lever här ute. Trä är så otroligt användbart. Jag använder mycket av alltså, unga granar och tallar. Mm. Ja, ta ner dem, skala dem. Mycket hellre än att köpa regler på byggmarknaden. Va? Mm,
1: mm. Men du har ditt ute då. Är det en andra projekt du har igång?
0: Ja, nu står jag inför det här att sommaren börjar nu. Och det här är egentligen den tid då jag kan vara yrkesverksam så att säga. Mycket av det jag gör för min egen njutning och skuld och, och För att kunna bjuda vänner och så att jag bygger den här platsen. Men det jag vill göra rent så här yrkesmässigt är att bygga djurtor.
2: Ah, okej. Okay. Ja.
0: Och det var alltid planen. Jag tänkte när jag kom hit att jag, bara, ah, men jag sätter upp girtan och blir ett läger. Och sen så på första året eller andra året. Jag tänkte nog att jag mer eller mindre med direkten skulle sätta igång och löpande producera djurtor. Och nu <laughs> fyra år senare så bara, jag tror det är dags nu.
2: <laughs>
1: <laughs> ah, Okej, okay. det tog, mm. ah, det tog mm. lite tid. Men så kan mm. det vara. Mycket annat på gång Aha. har ju du haft. Ja. <laughs> Men okej, okay. Men om jag skulle vilja bo i en någon gång i framtiden, kanske man kan kontakta dig då?
0: Det kan man göra. Ja?
1: Ja. Cool. Bra att veta. Okej, okay. så lagar du mat i ditt utsök, mm -hmm. Eller ja. Sommartid. Okay.
0: Från mitt perspektiv som djurtbo så skulle man kunna säga att det är egentligen bara två års tider i det här landet.
1: <laughs> Gud att godkort det med <laughs> Ja, absolut. Ja, alltså, ja. Det är bara två års
0: Ja, det är den blöta och kalla säsongen och så är den eh, torra varma. Mm. Ja, fast helt så enkelt är det ju inte. Men eh, det är verkligen väldigt tydlig uppdelad där och det är ganska hälften hälften verkligen. Mm. Från oktober fram tills att eh, april är över så är det egentligen för kallt för att sitta här ute på marken. Mm. Visst en solig dag i mars och jag är alltid ute när det är torrt och nu har jag bara lite fler filtar på mig va? Mm. Men eh, jag använder inte mitt ute kök alls från oktober till... I april så använder jag det. Då mm. gör jag all min matlagning där inne.
1: Där inne, okej.
0: Okay. Det är ju ett, en vedkamin eftersom jag ändå har den igång. Framförallt vintertid. Ah. Den är ju igång när jag visste det här. den är varm. Men bara sätta en kastrull på. På kaminen? Ja, det är underbart att laga mat på kamin. Ah. det är så gott. Långa koki, inga problem. Man får bara stå och puttra <laughs> länge. Alltså bara långsamt så minskar värmen, Ja, det är väldigt bra för grytor och annat. Och om jag är lite mer att jag vill steka mig en omelett, ja då sätter jag inte igång. Det är därför det är så praktiskt och bra för mig med ute kök. För en sån här gång ut ute och njuter av min dag och försöker vara produktiv och kreativ. Det är ingen poäng med att gå tända en eld och göra mitt hem varmare än vad det redan är för att steka upp några ägg. Utan då har jag min gasspis där. Okay. Så köket är verkligen lyftskvalitet för mig. Mm. Det är underbart. Jag tycker alla svenskar skulle ha ett ute mm. För ett faktum är att halvåret i alla fall. Det är inte Portugal det här. Va? Vi har inte varit runt väder, Men halvåret så är det helt underbart. Mm. Så det är varmt rekommenderat. Ja. Kul projekt också. Ja. Det är kul.
2: <laughs>
1: tycker nog inte alla, men en del. <laughs> men nu kommer jag bara på en fråga. Alltså, hur förvarar du mat? Kylvaror och sånt?
0: Alltså det enda som betyder någonting sådär, det är att man förvarar musäket till att börja med. Ja. Men lustigt nog så har jag väldigt lite av det där. I har jag aldrig blivit plågad av massa farsoter. Nej, okay. <laughs> Nej, så jag har mina, jag har maten på hyllor.
1: I utköket? Ja. Jaha. Men kylvarv och sånt där.
0: Där har jag byggt jag det. Byggde... Det var ett kul projekt jag gjorde förra sommaren. Det var så sådär detaljprojekt. Okay. Det är alltid roligt att göra nya saker. Ja. Så jag var bara såhär, ah, jag vill jag verkligen ha en kyllåda. Jag klarade mig tre år utan, tre, fyra år. Det är inte så himla känsligt som man tror. Okay. Det är inte så varmt i det här landet för det mesta, så mm. saker håller. Men eh, självklart för vissa saker, havre mjölk. Sommartid så blir den gammal snabbt. Mm. Eh, ja, fruktjuicer, skönt att ha lite svalare. Mm. Kött, självklart. Mm. Eh, smör klarar sig bra, men man kan ju ha det i kylen om man känner för det. Mm. Um, så jag byggde mig en uh, riktigt uh, tajt, välisolerad uh, låda med frigolit, plywood, uh, ekhörn och mm. lister. Och, och så uh, stängde jag in en stor härlig där, okay. frisklamp Och uh, sommartid när det är en riktigt tid, från mitten av juli och framåt, så uh. då kan jag ha 6-8 grader där, om jag byter ut den här kylklampen varje dag. Under större delen av året så är det inte alls lika samma stress liksom. Okay. Ja. Det hålls rätt. Okay. Bra.
1: Och hur duschar du? Det?
0: det här är samma där. Det ingår i liksom min hyra här. Ja. Ah, okay. Så jag har tillgång till badrum, dusch, Okej. Okay. Alltså i här i Ekobyn liksom? Ja visst, ah, okay. 300 meter härifrån.
1: Ah, smidigt.
0: Jag skulle ju inte vilja leva utan äh, tvättmaskin. Då <laughs> Nej, det är lite jobbigt. Är jag är fortfarande en så uh.
2: <laughs>
0: det är inte en sak för mycket. Uh. Nej, så, jag har välkomna bekvämligheter. Jag har inte alls eh, sådär sketiskt lagd av mig. Nej. Jag gillar när det är skönt och bekvämt. Jag bara villig att arbeta för det också.
1: Vad sa du? bara?
0: Villig att arbeta ah, för det. Ah,
1: ja, ah, just det. Jag tänkte att vi skulle gå in på... Det var ju en väldigt viktig fråga för mig. Det här med hur ditt liv har... Det har vi pratat om nu. Men liksom mm. på insidan av vad som har hänt.
2: Mm.
1: Och vad du har fått för insikter. För mm. jag tänker det blir ju mycket tystare. Det blir mer... alltså tid, även fast du har mycket att göra så mm. det känns ju som att det frigör tid och att just att man är på samma plats så att man kanske får lite mer stillhet och perspektiv så mm. Kan du berätta lite om det?
0: Ja Jag tror det främsta som jag har lärt mig här genom att leva på det här sättet det är vikten av att vara deltagande i sitt eget liv på något sätt Jag tar en väldigt hög grad av deltagande i mitt liv Nästan allt jag har runt mig har mina händer varit med och påverkat. Så det är inte så att jag köper in mig i någon färdig struktur som man gör när man hyr en lägenhet eller så. Det är inte du som är arkitekten, någon annan har gjort det, någon annan byggt det. Mm. Mm. Personligen tycker jag det är väldigt skönt att, att ha format det med mina händer och mina tankar och drömmar. Mm. På så vis så är det, blir det som att jag, du vet när jag vaknar om morgonen så tittar jag upp genom det här solkorset och ser den här björken och... Liksom vet vad jag är någonstans och jag tror att alla människor fungerar så på något sätt. Jag tror att vi är vår miljö och omgivning mer än vad vi ofta tillkänna ger. Mm. Mm. Och eh, på så vis så är det ju lättare för mig att bejaka mitt inre av det som händer där och liksom vara trogen det. För mig i alla fall. Alla finner sitt sätt men för mig så är det lättare att göra det i en sån här miljö på en sån här plats. Jag är alltid påminner om att säga, ah, det är så enkelt att naturen är medicin. Mm. Den har en effekt på oss. Så det har gjort mig väldigt väl. Mm. Ja, jag var sjuk när jag kom hit. Okay. Mm. Och nu är jag inte sjuk längre. Mm. Det jag behövde lära mig, och som jag inte hade balans i, det var att jag behövde lära mig dels vad genuin, autentisk vila innebär. Mm. Inte bara distrahera sig. Som är lätt att ta till. Framförallt idag. Ja. Utan så här. Vad innebär det att slappna av? Mm. Här, om jag känner mig trött. Det kanske är mer än att distrahera mig. Kanske jag behöver slappna av. Mm. Vad innebär det? Jag har behövt lära mig den långa vägen. Mm. Jag har också behövt lära mig. Vad innebär det att arbeta? Mm. Vad innebär det att vara aktiv? Vad innebär det att vakna en dag? Och inte bara tänka och hoppas och drömma. Utan att faktiskt leva det här ah, Ja, jag har någonting jag vill uträtta idag. Jag vill utföra det här arbetet. Jag vill skapa. Picasso säger att alla är konstnärer. Man kan säga att alla är musiker. Som jag är mer än andra. Mm. På samma sätt så tror jag fullt ut att alla är skapande människor. På något mm. sätt. Men kanske inte just på ett sånt där sätt som man ger som att så här, ni kanske inte lever på konst eller ser dig själv som en specifik konstnärlig person. Du, det kan vara att en del människor har en väldigt fin hand med djur. Men det är också konst och det bara snabbt tillsammans. Mm. Men att lära sig att hitta sitt flöde där.
2: Mm. Och för mig
0: så, jag har lära mig att vara praktisk, arbetande, produktiv. Mm. Mm. Ja, och det tillsammans med en god balans av vina, hälsa, och se efter min kropp, se efter mitt sinne. Ja, då börjar man ju närma sig någonting som känns riktigt bra. ja.
1: Mm. Mm. Men då måste jag fråga, vad är att slappna av då? Vad lärde du dig om det?
0: Ja, för mig så är det sådär enkelt att... Ja, fast det är så enkelt att det är svårt att hitta, liksom. Mm. Ja, för mig innebär att slappna av är bara att lägga mitt huvud på min kudde.
2: Mm. <laughs> ja, det låter
0: ganska Ja, ligga i min säng och kanske sådär... Börja gunga lite av allt så är det skönt för ryggen. Mm. <laughs> bara inte ha så mycket planer och ambitioner just i det ögonblicket utan bara låta kroppen vara mjuk och, mm. och inte, inte bygga upp massa idéer om vem jag är just då.
1: Mm. Men hamnar det ju i det här att du har tråkigt ibland?
0: Absolut
1: <laughs> Hur hanterar du det då? Eller det man kanske inte behöver hantera
2: det
0: Nej men det där med tristess det är ju bara en brist på kreativitet Det är bara en brist på poeteri um, Ofta så är så här Om jag har tråkigt Det jag behöver göra är att antingen behöver jag bara snappna av mera Eller aktivera mig mera mm. Alltså så här, enklaste knepet Och det här um, Det var någonting jag hörde någonstans men jag tycker det var riktigt bra Det är så om det är svårt att ta dig för någonting Sätt på dig skorna och gå utanför dörren och så får du lösa så tar du nästa steg sen. Mm. Jag har absolut under mina år här. Så jag har jag lidit lite av äh, morgonen. Jag har lite botat mig själv från det. Jag vaknar med ett positivt humör på morgonen nu. Med. Mm. Men äh, länge så gick jag så att morgonen var lite så där äh, lite melankolisk för mig. Mm, så. Lite så tomt i bröstet. Mm. Och sen så kommer jag igång under dagen och känner mig så peppad igen. Där tror jag att det hjälper att verkligen låta sig förälska sig i sitt liv. Mm. Ja, men kanske har för lite meningsfulla saker i din tillvaro. Mm. Kanske behöver träffa några människor som du konnektar bra med. Mm. Eller ha en hobby.
1: Ja. Men det här med mening då, meningsfullt, mm. vad innebär det? Hur skulle du definiera det?
0: Ja, alltså till att börja med så är det någonting jag känner. Ett mm. känslorgan. Inte en färdig mental struktur. Va? Mm. Nej. Jag tror vi behöver hitta på något sätt så här. Vad ger mig näring? Liksom. Mm. Mm. Och så det här. När känner jag mig? Där får man ju vara uppmärksam på sig själv. När känner jag att jag är i kontakt med livet? Mm. Alltså livet som bara existerar överallt. Inte min story, liksom. utan livet själv. Mm. Jag tror det är väldigt viktigt att vi människor deltar i det. Och beroende på vem man är. Är man introvert så är det förmodligen mer när man kanske är ensam, ensam tid, Bara lyssna, bara med sina egna tankar. Mm. Är man en mer extrovert person, då kanske det är när man är i samrör med andra. Gör mm. någonting ihop, någonting gemensamt. Vi gör det här tillsammans. Mm. Där känner jag också mening.
2: Ja, men jag
1: fattar. Jag bara tänkte på det här och sa i början med att vara självisk eller självcentrerad. Mm. Varför känner du att det är viktigt att vara det? I ett visst stadie, om man säger. Mm.
0: Alltså, För att svara på den frågan så behövs det någon sorts ramverk egentligen, kanske. Ah. Okay. <laughs> ja, någon typ av karta över människans väg genom livet. Uh. Men med den djupt själviska biten. Det här är också från Bill Okej. Okay. Om jag ser människans liv som ett djur och att det börjar med födsel. Där vi kommer ur ett mysterie. Och så går vi igenom vår tidiga barndom, allting är oformigt och vi är i ett stadie av innocens, mm. oskyldsamhet.
1: Ja, ah, oskyldighet,
0: oskuldsfullhet, -skulds. ah. ja, den är bra. Den är bra. <laughs> ehm, och e, vår tillvaro kretsar kring det väldigt nära, det är en väldigt liten, liten men otroligt rik värld va, det är där barnet upplever allt. Därifrån går vi vidare till den egentliga barndomen. Då vi springer omkring, klättrar i träd, upptäcker världen. Lär oss sociala sammanhang under den här tiden också. Mm, mm. Hur är vi i en grupp av människor? Tittar på mor, tittar på för, hur gör de? Ah, okay, så vet, barnet konceptualiserar inte i början alls. Barnet gör inte en analys, utan de bara observerar och imiterar det som fungerar bra. Och så provar man sig fram. Och så bara, ah, okej, okay, men här fick jag ett leende bra. Den sociala fasen. Sen kommer puberteten. Så då kommer vi in i ungdomsfasen. Helt plötsligt så blir det nya saker som är viktiga. Vad tycker alla om mig? Funkar den här klädstilen? Om jag beter mig så här blir jag uppskattad då? Ja, men okay. Nej, men om jag är rolig då? Men där. Och I bästa fall så är det här en tid då vi skapar oss en identitet. Ett socialt Ego. Okej, okay, ja, det här funkar bra. Och det är det här sociala egot behöver bestå av. Det behöver vara autentiskt, förankrat i oss själva. Mm. Och det behöver vara socialt gångbart. Mm. Alltså, det räcker inte med att vara bara, bara ena. Okej, okay, du är kanske populär toppen. Men själv så känner du att du är fake. Du bär en mask.
2: Mm.
0: Och den här fasen är lite sådär. Prova olika masker, det är mm. okej. Okay. Men vi behöver hitta någon sorts autenticitet så att åtminstone så kan jag i de här olika rollerna som jag provar på så kan jag känna att det här är jag. Mm. Det är jag. Um, nej men sen kommer vi då till den här uh, sista fasen innan vuxenlivet så att säga. Och um, det här har vi den här Det här, det här uh, förvandlandet. Då uh, den bild som visar här det är fjärilslarven som vi har varit under första stadiet slarven väver en kokong runt sig. Och i den kokongen så smälter vi samman. Vi bara blir en grät. Och ur den gröten träder en ny varelse fram. Det är en helt ny varelse. Det är vår andra födsel. Mm. Som då inte kommer genom vår moder. Utan här är vi en varelse som har vuxit och formats. Vi ska formas av samhället, alla runt omkring oss. Det är som liksom designat så. Men... Sen måste vi bryta ner allt tillsammans och gräva fram vem är jag egentligen, bortom all den här formningen som har mm. foggat. Mm. Och den här fasen det handlar om mig, min relation till världen. Och där vänder vi oss inåt och vi ska vända oss inåt utan rädsla. Eller möta vår rädsla mm. för ingen är fri från rädsla. Mm.
1: Men vilken ålder är det här typ?
0: Ja... Det så i bästa fall så kanske man kommer in i den här tiden under 16 år. ja absolut under tonåren. Mm. Ja absolut, en frisk 18-åring har redan provat den här sociala maskerna. Då kanske man träder in det mot slutet av tonåren eller så. Mm. Idag kanske det är mer vanligt, kanske mer mot uppemot 30 <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Börja,
2: <laughs> <laughs>
0: Börja och jag av ska... oss, tänka över oss själva lite grann ja, Någonting börjar växa Någon <laughs> känsla börjar växa där Och man bara oj, oj, oj. allt här är inte som jag trodde att det var här Jag trodde det var smooth sailing Jag trodde ja. att det var lugna vatten ja. Oj då Vem är jag? Det är bara att kasta sig i det där men eh, apropå det här att vara djupt självisk, mm. det här är en tid då vi ska se på vem är jag?
1: Mm, utforska lite.
0: Ja, mm. gräv. Gå ut och sök. Lämna ditt hem. Lämna din familj bakom dig för tillfället. Med bön om att ni återförenas i mm. större kärlek än tidigare. Har du gjort det? Ja, det kan jag säga att jag har.
1: Du har förenats med dem också? Absolut. Mm.
0: Jag, har, jag har haft väldigt fin kontakt med min familj. Mm. Men jag bodde många år utomlands okay. och därefter reste jag. Mm. Och eh, när jag återvände så levde jag med min familj i ja, ett år i alla fall. Hemma hos mor och far. Mm. Det var en prövning.
2: <laughs> ja, jag Men jag är glad för
0: det. Mm. Och idag så är vår relation mycket bättre tack vare det.
1: Mm. Men du känner att du lyckades liksom bli mer och mer autentisk liksom, när du började utforska dig själv och sen också när du har fått så här mycket tid själv ute i naturen?
0: Ja, alltså till att börja med så är det alltid viktigt att bara så här plocka ner sig själv. Jag utforskar ständigt det här. Mm. Jag lär mig fortfarande att vara mm. mer autentisk. Jag lär mig fortfarande om så här, oh slant lite grann i någon relation där. Varför blev jag så sur eller besviken på den här personen? Ah ja. oh, shit, jag kanske inte hade helt uttryckt vad mina behov var här egentligen. Eller varför blev det så? Så det är ju en ständig tillberivelse mm. Men jag tror att vägen börjar där i stor utsträckning. Man kan leva sitt liv utan att gå igenom den här fasen. Många gör det. Men risken som jag ser är att vi kanske slutar på en plats då vi känner att vi inte har så mycket att bidra med egentligen. Det är någonting väldigt tragiskt i det på något sätt. Och där kommer vi till det här att vi i vårt samhälle, i vår kultur, att vi saknar våra äldre. Mm. Eller elders. De här visa äldre mm. personerna. Som har gått vägen framför och lyser upp i mörkret. Mm. Det är det mest värdefulla som finns att lyssna på en äldre. Det är viktigt att vi talar med varandra över generationerna och åt båda hållen. Att vi lyssnar på varandra. Mm. För oavsett vad man är i sitt liv så finns det alltid någonting väldigt viktigt att bidra med där. Även under den här så att säga, själviska fasen. Det själviska är inte rätt ordet utan det, det finns en punkt i ditt medveten som alltid vänder inåt. Mm. Den typen av meditation egentligen. Att vara väldigt uppmärksam på sig självständigt. Och det finns ju många sätt att gå igenom det här. Jag kan rekommendera böcker också. Bill Plotkins är verkligen en författare jag vill rekommendera för dina lyssnare. Mm. Bill... Bill Plotkins.
1: Plotkins. Mm. Mm.
0: Hans bok Soulcraft ger väldigt många metoder och tekniker för att göra den här underjordsresan. Ah. Han ger väldigt många, väldigt originella och väldigt bra distinktioner. När jag talar om sådana här spirituella saker, så att säga. Mm. Det är att det finns två typer av spiritualitet. Vi har den här klassiska österländska yogiska vägen. Mm. Den är ju riktad uppåt. Den är mot det transcendentala. Där vi söker upplösning och enhet mm. med någonting oändligt. Det handlar inte om mig och mina barndomstrauman. Den nedre vägen genom underjorden, den handlar om mina gamla trauman. Det handlar om att gräva fram det här. Varför lider jag på just det här specifika sättet? Mm. Det finns ju de här termerna om det heliga såret. Någon sorts djup och egentligen obotlig sår som vi alla bär. Och eh, mysteriet där, eller skatten där. Vi kan inte ha något annat än hopp och tro på att det är en möjlighet. Men möjligheten är att om vi vågar oh, möta det där. Vad är det som gör att jag lider så djupt? Om vi kan möta det så Finns det en möjlighet om att där hittar vi vår största styrka. Mm. Där finns hemligheten. Där finns vårt mästervapen. Alltså Tors, hammare, sus, triod. Mm. Där är den. I vårt djupaste sår.
1: Men när man har hittat det här djupaste såret då, Eller i alla fall att man tror att det här är något riktigt djupt sår. Vad är nästa steg där då?
0: Att hitta ett annat sätt att relatera med det. Okay. Någonting som jag har insett mycket under min år då. Det gör att jag, jag har en känsla av ensamhet ibland, helt enkelt. Mm. Ja, jag tror det är en ganska mänsklig känsla. Mm. Så... Äh, ja, dels är det rent så här praktiskt. som jag känner mig ensam så får jag underhålla mina relationer. Jag mm. får jag ta hand om dem och se att jag har relationer som jag mår bra av. Mm. Det är jätteviktigt för mig. Mina relationer behöver stå på stadig grund. Om alltså, jag tycker upp någonting så vill jag att vi talar om det. Annars så driver vi ifrån.
1: Mm. – Att det finns en kommunikation hela sidan. Ja. – Ja.
0: Och en förståelse, kanske. Jag menar, vad vill man omge sig med? Vad karaktäriserar en vän? För min del så är att en vän är en person som tycker om mig, till att börja med.
2: Okay. Som står på mm. min sida ja. i
0: gott och <laughs> ja. Även om jag tar ett beslut som min vän kanske inte helt förstår från sitt perspektiv– –för vi är mm. olika varelser, men att min vän ändå respekterar det i mig. Säger, Magnus, jag förstår det. Jag stöttar dig i det här. Det är viktigt. Mm. Den andra sidan i ensamhet, det är ju ett så här, ja men hur är jag med mig själv? Mm. Vad gör jag när jag har en kväll här med mig själv? Som jag har ganska ofta. Hur mår jag bra i det? Vad trivs jag med? Vad får mig att lägga mig på kvällen och känna mig att jag är nöjd med min dag? Ja men hur kan jag vara sällskap för mig själv och vara ett gott sällskap? Mm. Den är viktig.
1: Och där också lite hur du pratar till dig själv också, eller... Mm -hmm. Ja. Sättet du är i själv, sällskap. Jag tror jag verkligen fattar vad du menar, för att jag känner det där mycket att så här... Gud, hård det var mot mig själv nu i huvudet, mm. så här. Och jag ligger typ ibland och har ångest över så här grejer Men att det är jag mm. som skapar den där ångesten, så här, att... Ja, att det vore så skönt att liksom ha ett tillstånd där man är i en hög energi och så här, Må bra... Uh, och jag kan se på så här, många andra som jag känner att man hela tiden vill omge sig med folk och distraktioner och jobb. och så här, mm -hmm. För att det är jobbigt att vara med sig själv, för man har inte ägnat liksom en minut åt den där relationen till
0: sig själv. Nej, men exakt va? Ofta de bästa tipsen tycker jag är de allra enklaste och självklara på något sätt. Är så här, bädda din säng fint på morgonen och mm. gör god mat till dig själv. En bra start liksom.
1: Uh. <laughs> Gud, jag undrar om jag är lite så här... Jag är nog lite antifysisk värd, att Aha. jag tänker så här: att ja, men det har inte betydat någonting, liksom.
2: Ja, ah, just det.
1: Men, men det kanske kan vara liksom ett sätt, även fast det inte måste betyda att man behandlar sig själv dåligt, att man inte bäddar sängen, så... Ja, ah, just det. Nu spårar jag det.
0: Nej, men den är jättebra. Jag tycker det materiella, det är jätteintressant. Mm. Ja. Min lösning har ju varit att gå all in att verkligen bara hänge mig till det materiella. Mm. För att för mig så finns det en direkt koppling till det inre, genom det yttre.
2: Mm.
0: Och där har jag det så väldigt enkelt att jag bara kommit att se att jag trivs väldigt bra med att ha vackra föremål runt omkring mig. Mm. Mm. Jag tycker inte om att ha någon ful... Äh, om jag köper ett paket Misni på Konsum så häller jag upp det i en glasburk när jag kommer hem. Ja. Det är lite trevligare så. <laughs> ja, precis. Exakt.
1: <laughs> ja. <laughs> <laughs> jag hade en fråga som var så här. Vad är naturen för dig? Mm.
0: Ja, så wow. Naturen är det är den bästa spegeln som finns. Och återigen det här. Bara att jag känner att vi är väldigt transparenta på något sätt. Min hud klockar plockar upp luften och känner dofter och allt där och Det finns en väldigt konkret och levande energi bara i naturen som gör att vi känner oss lugna och väl tillmods. Den är så himla djup och naturen ger oss allt det vi behöver, precis allt. Idag så är det lätt att intala sig att vi inte är så beroende av naturen om man lever ett, vad man kan kalla ett normalt liv. Mm. Så mycket av det vi omger oss med, framförallt i en stad, är ju fraktat med stora lastbilar och betonggrunder och allting. Mm. Men även det kommer från naturen. Vi har inte börjat utvinna mineraler från asteroider ännu. Mm. Allting vi har härifrån moder jord. Man ger oss precis allt vi behöver. Fiber, mat, luft att andas, vatten att dricka. Fyller våra sinnen med skönhet, fågelsång. <laughs>
1: Men på vilket sätt är naturen en spegel då?
0: Ja, men låt säga så här om jag börjar min dag med en promenad i skogen eller bara vila mina ögon på något in turen, mm. det gör någonting med mitt sinne. Det är som att jag känner väldigt tydligt hur det liksom ställer allting till rätta. Att om jag är lite så här, vaknar lite skev eller har någonting jag är upprörd över eller vad det kan vara så det är det som att naturen har sett och bara såhär... Mm. Jag liknar vi att här, dra en kam genom håret. Den där känslan att säga. Mm, det ständs det rätt nu. Naturen rider inte en massa van föreställningar. Den bara är. Mm. Och eh, Ju mer vi kan vara som naturen desto närmare är vi det vi kan kalla lycka tror jag.
2: Mm. Det var fint
1: jättefint. Okej. Okay. Jag tänkte att du skulle få. Eller att vi skulle avsluta om du har några tips. Till mina lyssnare. Ja. Som vill eh, bli lyckliga helt enkelt. Och må bättre. ha mer ja. mening kanske i sina liv.
0: Vill du beskriva lite mer eh, <laughs> Vill du eh, beskriven eh, imaginär eller en verklig person som kan lyssna? Ja,
1: men, säg att det är en liten yngre person, alltså ungdom, kanske 20 års eller 30. Som eh, ja, men känner det här kanske som du kände också att något är fel. Jag känner mig inte äkta. Jag känner mig. Inte förankrad i mig själv. Ja. Jag bara går som en autopilot här i mitt liv, mitt jobb. Ja. Och jag tycker också att det är lite jobbigt om jag skulle säga upp mig från mitt jobb. Liksom.
0: Mm. Ja.
1: Fast jag gillar att vara i naturen jättemycket. Säg så en sån person.
0: Jättebra, tack. Ja. <laughs> alltså, där tror jag att man får göra en liten verklighetskoll ibland. Och fråga sig om jag befinner mig i en situation så som jag nu gjorde mitt arbete exempelvis. Det kan vara arbete, skola, socialmiljö, bostadsmiljö, vad som helst. Hela din livssituation. Och så går du där och känner dig skev. Liksom. Och är så här, oh, det är någon så här underliggande stress som hela tiden är där. Eller återkommande migräner. Eller perioder av depression. Vad som helst. Perioder av självdestruktivt beteende. Mm. Vi gör allt möjligt när vi är i fel. Plats, fel tid, fel mm. sammanhang. Kanske är det så enkelt att det är inte är dig det är fel på. Du kanske bara är på helt fel sammanhang. Mm. att dina unika gåvor och den du är och det du kan bidra med inte kommer ut. Du kanske är en väldigt empatisk person. Ingen vill veta av det. Nu känner man sig inte värdesatt eller värdefull. Det är inte lätt att se klart i det här. Man behöver verkligen sätta sig och titta ordentligt. Och där, använda naturen. Mm. Sätt dig och glo. Mm. Mm. <laughs> eh, och tänk, finns det något annat? Och här är det viktigt att eh, inte låta sig begränsas av det faktum att man inte kan fantisera fram något bättre.
2: Mm.
0: Det är så lätt att tänka att säga ja, om jag inte hade det här jobbet eller den här lägenheten eller det här gänget. Mm. Ja, då skulle jag vara helt utlämnad och värdelös. Och, det skulle bara spolas ner i avloppet hela mitt liv. Mm. Nej, skärp dig. Så är det ju inte. <laughs> Nej. Nej, det kommer gå bra. Det kommer läsa sig. Mm. Och tillförsikt för sig själv. Mm. Lita på att du har vad som krävs. Att du är redo att eh, du klarar det faktiskt. Mm. Och eh, om du behöver hjälp, sträck ut din hand.
1: Man behöver inte kunna göra allt själv liksom.
0: Nej. Mm. Ta hjälp. Klara dig själv. Båda och. Hur löser så det? Mm. Inget att vara. Jo, det är någonting att vara rädd för, men låt inte det hindra dig.
2: Mm.
1: För att på andra sidan finns det något väldigt fint. Tror jag. Ja,
0: ja. Det är bättre <laughs> än vad du kan föreställa dig i din nuvarande situationen. Vi mm. har sett det så många gånger. Och jag har gjort det själv flera mm. gånger. Ta det ur. Gå iväg.
2: väg. det. Mm. <laughs>
1: Skitbra tips. Jag skulle bara kort vilja sammanfatta bara det här med när man fattar beslut och intuition och det här. Dels är det en process av att liksom jobba igenom den här underjorden som du beskrev det lite mm. grann kanske. Komma liksom ner i sig själv lite grann och se vad som händer där och mm. när man känner sig autentisk, när man inte känner sig autentisk, vad man har för behov.
2: Mm.
1: Och sen det här svaret, liksom, kommer det att du känner i kroppen eller kommer det liksom som en tanke eller hur skulle du beskriva mm. det svaret du får?
0: Ja, för mig så är det en väldigt tydlig känsla att när jag har gjort ett sådant beslut, om jag bestämmer mig att nu är det nog, mm. jag lämnar det här. Då, jag kan berätta om ett otroligt tydligt sådant tillfälle. jag gick på min sista arbetsintervju för ett väldigt kompetent arbete i en karriär som jag hade inom IT. Okej. Okay. Jag gick på en intervju men jag hade inte hjärtat med mig. Hjärtat var inte där. Jag hade redan bestämt mig egentligen att eh, jag lämnar det här nu. Men eh, lite sådär bara, jag provar det här. Mm. Jag går på intervju. Ja, jag gjorde jättebra ifrån mig på den intervjun för jag var så otroligt avslappnad. Mm. För att jag brydde mig inte om utkomsten. Jag mm. var inte desperat alls. Den natten drömde jag att jag flög. För första gången jag hade den drömmen på flera år. Mm. För mig är det alltid väldigt gott omen att drömma om att jag flyger. Mm. Så jag drömde att jag flög och var fri. Flög över träden med fågeln då var det väldigt klart för mig jag väljer friheten
2: mm.
0: Mm. den är viktig så en känsla av frihet det är den starkaste bekräften om du gör ett beslut och resultatet är en känsla av frihet mm. ja, men du måste inte våga göra Friheten kommer som belöningen när valet är gjort va <laughs> måste ta det där steget mm. det är bara att göra det du står där på tiens avsatt polen polen. Liksom. Mm. <laughs> du kan stå där hur länge som helst och titta. Det händer ingenting förrän du kliver ut och mm. gör det.
2: Mm.
0: Det är så här, mitt liv sitter fast. Jag kommer ingenstans. Nej, du kommer ingenstans för att du står stilla. Ta klivet. Gör det. Om du har gått här och tänkt ett år ut, år in. Eller bara månader eller veckor. Bara, jag vill, jag vill, jag vill. Gör det. Och då kommer jag bara... Så öppnar det sig. Då kommer alla möjligheter och träffar precis rätt personer. Bara råkar stöta på någon här. Så, här pup, 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 pup. Mm. så löser sig allting. Mm. Och det här är det vi kan kalla det genomliga medvetandet. Ja, vi...
1: Något större hjälper till där. Tror ja det är så.
0: Ja. Det finns vakter. Mm.
1: Mm. 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 Jättebra. Tusen tusen tack Magnus. Jag är så nöjd.
0: Mm. Tack så jättemycket. Mm. Tack Josefin.
1: Du har lyssnat på jakten med mig Josefin. Vill ni vara säkra på att ni inte missar något nytt avsnitt eller extra material så skriv upp er på mitt nyhetsbrev. Länk till det hittar ni i beskrivningen av avsnittet på Facebook och på Instagram på jakten. Nästa gång blir det också riktigt spännande. Då har jag lyckats luska fram en Eskimo- Fast Eskimo säger man inte så mycket längre utan rätt ord är Inuiter. Som är ett arktiskt ursprungsfolk som lever i norra Kanada, Grönland och Alaska. Så han heter Hivshu och bor nu numera i Sverige. Men kommer då från en by på norra Grönland. Den sista bosättningen närmast Nordpolen då. Och det kommer ut i augusti. Så ha det så bra för dess så ses vi i augusti igen. Och glöm inte att dela och gilla avsnittet om du tyckte om det och om du har andra i din närhet som du tror också skulle bli inspirerade av det. Hej
2: då!